0: 心理小学堂，上课
1: 每周五我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩尼。Hello， 我们回到了荣格的第二集。嗯，上一集我们听了很多。很奇妙的故事，也听了多很多他跟老佛爷佛洛伊德的爱恨情仇。是，那我们接下来要进入了他的学派里面到底在讲什么
0: ？好，我帮大家整理四个你可能很常、很常听到的名词。哈、嗯，应该不止四个啦，就是他一组一组的哈、嗯。第一组是个人潜意识跟情节，结是打结的结。哈、嗯，然后第二组是集体潜意识跟原型，原是原本的原，然后。型是型男的那个型，嗯，好，那第三组叫做阿尼玛跟阿尼姆斯、嗯，第四组叫做面具人格跟阴影。好，大家都现在就先听着、嗯，就是对我会尽可能把这四组东西讲清楚哈、嗯。我们先来讲个人潜意识跟情节哈。荣哥、嗯、认为人的潜意识可以分成三层，分成、嗯、分别就是意识。你可以感觉到，比如说像你在听这一段音档、嗯，你就是在意识层面，那个人的潜意识，那这个就是情节发生的地方，哈、嗯，这个潜意识跟弗洛伊德讲的潜意识有一点靠近，嗯、好， okay. 然后再来第三个叫做集体潜意识，哦、嗯，这是比较集体的文化层面的，这,是這也是荣格学派最独特的，只有他谈集体潜意识嗯，嗯，那他就是原型，啊、嗯呃、，archetype 的那个原型，嗯。嗯的呃一,、嗯嗯、一个存在，好，那这这个架构就跟心那个弗洛伊德的心理架构不一样嘛，它分成 ego、嗯、分成 E 的 ego 跟 super ego 嘛，好、嗯嗯哦、对，好，那呃个人潜意识是在心理第二层嘛，它在它比意识大一点，好、哦，它通常是包含一切被你遗忘的东西，好、哦，或者是被你压抑的过去，嗯、那潜意识是会用梦、幻觉、白日梦的方式出现。OK， 好、嗯，好，然后荣格认为啊，潜意识的内容就是一个一个的情节。什么是情节哦？他就是他在帮病人做一些语词联想的时候，发现啊，有些个案他会对特定的语词反应变得比较不一样，变慢、嗯、或变得很反常、嗯。他就发现，嗯，这里面有一些情节，嗯，有一些东西在那边，嗯。嗯所以他发现情节有很多的情绪性的东西，哈、哦，是很多的心理内容是集集集结在一起，但是它是被压到潜意识里的。比、嗯、如说，你一定有听过恋父情节，哦、嗯，恋母情节、嗯，自卑情节，嗯，权力情节。或者是圣母情节，嗯，好，这些情节呢，它都是一个你没有处理过，或者是还没有通过的一个情绪的议题在那边，嗯，所以不是你在支配这些情节，是这个情节这个情绪在影响着你做
1: 反应而，而且在你没办法控制状态下嘛，
0: 对对对，而且这些情节全部藏
1: 在潜意识里，然后你自己不如果没有很大的觉察，事实上你会无对会无法得知，
0: 你可以把潜意识想象成是一个。容器、嗯、或者是一个 COCA，
1: 就容器就是 COCA 空啊，你没有解释啊。
0: <笑>好了好了，那所有你就是跟你的意识不相容的东西，比如说我们会有一些道德上面的压力，我们不敢杀人好，好、哦，可是你有一些攻击的欲望、哦，你就会压到潜意识去，
1: 哦，非常的好理解。或
0: 者是比如说你现在是已婚妇女，可能你对，可对某一些情感你是有一些情欲的，可是你不允许、嗯，但这些东西去哪里？就是去潜意识、oh. 对，好，那这些可能因为害怕啊、道德的焦虑啊，因为怕之后会影响到人际啊，会有冲突，这些没有办法处理的紧张、嗯，或者受到意识压抑的东西，就会被丢到潜意识里头去。OK， 嗯，然后有一些，因为那一些比较，就就这些东西丢进去，然后当这些东西有类似的情况发生的时候，你的情绪就会被勾动。比如说，如果你有你有那个圣母情节，
2: 嗯，你
0: 可能看到一个啊、呃，假设你是女性，然后你看到一个男性坏坏的，可是你知道他心里受过伤，哦、你的内在潜意识就会被勾动，然后你就很想要去照顾他
1: 。但我们的那个，嗯，我们的意识就会告诉，可能会是另外一套说法，说法对不对？对对对对对对对对，嗯
0: 、或者是说你会觉得本来呃。所有人就应该要照顾弱小啊！就是你，你没有办法拒绝这样的人。嗯，那这里面就都有情节在。嗯，好，或者自卑情节也是很常发生的、嗯。就是自卑的表现会有很两极嘛，要不就是把自己缩得很小，要不要把自己放得很大，嗯嗯嗯、就是攻击的心态。对对对。那像这个情况的时候，你问当事人，当事人一定都会说反正就应该啊。哦，<笑>对他不会承认他内在是。自卑的或害怕的、嗯，但他会把这些东西压到里面之后、嗯，但是有类似的情况出现的时候，它是一个情绪化的
1: 反应。但是哦、嗯，那个很下意识，你第一时间跑出来的东西，是是是。所以
0: 我们就会说，从弗洛伊德也说马荣格也说，我们人很多时候是被潜意识控制的
1: 。嗯，我
0: 年轻的时候有一点不太信这一套
1: ，对我也是，是而且想说哪有，都都是我控制的。嗯、
0: 对，但是等有一点年轻的时候发现。有轮回，然后我真的真的在某些时刻的某些反应，不是我可以可以决定的。嗯，那当然，当然，我现在可以做到是觉察，但是距离说真的是完全完全的修通，嗯、我知道还有一段路、嗯。可是我就真的要去承认潜意识存在。对，而且很多时候我们不知不觉做了很多的
1: 决定，是潜意识在影响。对，可能现在听在这里，你会有很多的情绪，也很正常。对，就是。每个阶段会有，就是去经历，但接下来就是嘉玲老师的感受。我再跟你
0: 分享这样子。好，再来我们来讲集体潜意识。集体潜意识就跟原型会绑在一起。好，嗯、集体潜意识呢是人格最底层的部分。好、嗯，然后呢，集体潜意识呢跟呃个人潜意识都是一样，他们一样的地方都是我们没有办法意识到的。嗯,嗯。可是呢，集体潜意识呢，我们做一个比喻好了，假设。嗯，荣格做曾经做一个岛的比喻，嗯、小岛、嗯，岛面啊，就是岛在水平面以上的就叫的叫做意识。嗯，好，但是会有潮汐，对不对？嗯，涨潮你看得到的岛的面积比较小，对、嗯，退潮的时候比较大，对。好，那个潮汐运动的地方就是潜意识
1: 。哦，个人的部分嘛。对对对
0: ，个人潜意识。好，嗯、那岛啊跟那个欧亚大陆连在一块的那一部分，在底下跟水底下。Mm -hmm. 就是集体潜意识哦， oh. 它是互相相连的， mm -hmm. 所以文化里头你会觉得好神奇，不知道为什么神话听起来不管是哪一国的都好像，
1: <笑><笑>结果都是要出去打仗之类的、啊，<笑>就
0: 是会有女娲的这种角色。嗯、那当然呃，西方有西方的名词这样子，好、嗯、那。就会有一些很有趣的，像同对他，他像太子、三太子这种也，呃，所谓有一点永恒少年的这一个原型。哎、嗯，他怎么各个文化都有、嗯、这样子？好，然后集体潜意识真的就跟文化、宗教、神话、童话很有关系，它会一直在人类之间流传。我们不一定知觉到，可是我们其实完全受这个集体潜意识的影响。怎么说？比如说，我不想你有没有你学音乐的，嗯，你会不会听过有一些旋律？你听了之后听一遍，你就会记住，而且很红。嗯、神曲畅销<笑>，就是那个节奏是很相似。好，我再说，嗯啊，好莱坞之前会红的戏，我们是不是都说有一定的套路？对啊，没错。那那个套路其实，呃、啊，当然后来有人研究说，它就是英雄之旅。嗯，可是那个套路某种程度，它就是所有人类都吃这一套。
1: 所有人都被集体的潜意识洗礼过，就是我们
0: 内在有一个像那个套路的需求，是可以满足我们某一块的。嗯，好，所以啊，你会发现很多会红的东西，它里头都有集体的力量。
2: 嗯
0: 哼，有一些 item 啊，或者是、啊、icon， 不是啊 icon， 啊、嗯呃，或者是啊、呃，就是我要怎么说呢？
1: 张老师现在找想不到例子
0: 就是你去分析会红的东西，其实它里面都有一些很
1: 像的元素。嗯，呃，可能我们某方面第一时间会觉得没有，他们就是不一样的东西。<笑>對,对对对对。可是如果真的往深一点的地方，它都如果讲音乐的话，它就好像某一个旋律在,在哪里，或者某一种节奏
0: 规律在那里。对对对。好，嗯、这些东西都有一些集体潜意识的东西。比如说我刚才讲的那个。嗯研究神话学的那个乔瑟夫·坎贝尔，他就他的著作《千面英雄》嘛，他他就是他是个编剧，嗯，后来他变成了一个编剧的圣啊，不是不是不是，坎瑟夫不是编剧，这个《千面英雄》后来变成了编剧的圣经，哈、嗯，是因为乔瑟夫受到荣格的影响之后，他就去研究很多民族的神话，然后就发现，哎、欸，英雄有一个三步骤，叫做启程、启蒙跟回归，嗯，对。然后你去看很多的故事，比如说《哈利波特》的故事，他、啊、先出发，就启启启程启蒙嘛、啊，哈、嗯。然后他开始会被有一些，我等一下会讲的，说先知啊、嗯、智慧老人呐，哈，或者是哈比人，哦，可能有些男生或魔界的故事，嗯，或者是《牧羊少年的奇幻之旅》，嗯，故事是不一样的，情节不一样，嗯，可是里面的节奏一样。<笑>好、嗯，那我再来讲。集体潜意识很多时候是透过原型的概念，嗯，然后让我们去意识、嗯、原型。它并不是一个好，我们有个英雄原型，所以你长得就像英雄，或你某个性格就是英雄，不是。嗯、它更多是一种状态。我希望大家讲的听得懂，听不懂也没关系，你就先听着。<笑>因为我当年听的时候也
1: 是不傻傻，听，我现在就不傻傻、欸。
0: 然后我。我真的花很大力气才懂荣格，有时候读他的东西跟读圣经一样，你只能意会不能言传，就是你要解释他的时候，因为解释会变固定，可是他的东西并不是拿来固定用的。嗯、好，比如说我们的原型里头有个东西叫大母神原型，就是一种母性的关爱的东西。嗯，那你就会在很多故事里头看到一些神仙教母。OK，、嗯、比如说《灰姑娘》里面
1: 有一个那个仙女，仙女会出来救她<笑>啊。中国
0: 故事里面会有女娲补天，嗯，好、啊，或者是瑶母娘娘嘛。
1: <笑><笑>然后是不要硬讲一些你不认识的人呐、啊<笑>。就
0: 就这你知道吗？哈、喔嗯，然后或者是智慧老人呢？我们最常见的，比如说《魔界里面的甘,豆腐、呃呃、甘道夫，嗯，甘道夫，
1: 《哈利波特》里面的邓布利多。对对对，一定都有。嗯就是你们一定会有一个这样的、就是、智慧老人，嗯，他是看不见的老人了，反正就是有智慧的吧。
0: 的原型，嗯，那他可能不一样的名字，不一样的，他甚至换一个性别都可以。可是他那个原型的概念，就是一个一个对一个女主角来讲很重要的一个贵人、嗯。然后这个贵人他没有帮，他并不是代替他去完成这趟旅程，可是给了他很重要的。指导或者是一些方向嗯，嗯，那这个就叫做智慧老人。OK， 那像我们的中东方社会里头，我们会很常讲一个词，其实那个概念就跟原型的概念有点像，就是啊，你要认得出你的贵人哦。贵人其实，在东方社会里头，它并不等于就是有钱人哦、喔，嗯，对不对？我们对贵人的理解，它其实是
1: 一个模糊抽象，可
0: 是我们又某种程度懂。你懂我的贵人、嗯，我也懂你的贵人懂懂。可是我们没有办法说清楚贵人是什么
1: 。贵人没有办法有一个具体的怎样，他就叫贵人。因为每有可能，我们是历经了一些辛苦之后才知道哦，他是我的贵人,、哦、人。对对对、嗯，或者是他就真的在很重要的时候帮了你一把
0: 。可是那一把不一定是钱哦，嗯，可能就是你随口跟他讲，哎、啊，你要不要做做什么？嗯，然后你听了你信了，然后你就去了，嗯、然后他就真的是你的贵人。所以贵人他的。它是个原型，然后它展现的形式很多。嗯、這我这样讲，原
1: 型大家有听得懂吗？大概懂。嗯、<笑>我好辛苦，<笑>就大家尽量的吸收这样子。好，但是荣格的
0: 学派里面没有贵人这一个原型概念，是我讲的我讲，因为我在讲。<笑>我们回到我们比较能吸吸收的，我先文化里、啊、archetype 就是原型的英文哈、嗯，它其实就是柏拉图里面哲学的形式这个词、嗯，它很多时候是在古老时代就存在的，然后通常都会跟一些宇宙现象啊、部落的传说啊、童话神话很靠近，它都会存在这里面，嗯、然后隐藏在我们心里头有一些共通的点，比如说我们一谈到日月星辰，会有一些感觉，太阳代表着一种。能量，嗯，太阳的原型。当我们一想到太阳的时候、嗯，你的感知跟我的感知可能很相似，嗯，或者是一些动植物。好，当我们在讲一些神木的时候，嗯、一种一种气氛就出来了，或者老
1: 虎啊，在我们啊，对对
0: 对对对对对对对对，或者是一些元素在啊,啊。我讲到一个东西，就是在潜意识里头，嗯、我们谈到大海跟森林。通常它都隐喻着潜意识，哦、嗯，是阔、呃，然后神秘，然后呃，范围很大、嗯，然后捉摸不定，因为大海捉摸不定嘛，嗯、森林也是、嗯，然后有一些、呃、神秘的地方，但是它又很丰富去探索、嗯。通常我们都会说，呃，当一个故事里面有森林或大海出现的时候，嗯、你如果是读荣格学派的，你就会。有一个敏感度，就是哦,哦哦，潜意,意,、哦、<笑><笑><笑>意识来，潜意识来。这
1: 这样听讲，怎么叫潜意识来？潜意好像是很像是我们的，我这样不知道这样比喻对不对啊？或者很像是我们的神明的降临了。<笑><笑>没有了
0: ，我下次讲，我下一集会用。绿野仙踪，嗯，我用绿野仙踪来讲荣格的学派，然后你可能就会比较好懂荣格学派到底在讲什么。那我先跟大家打预防针哦、喔，荣格学派它比较不是用来处理日常生活的事
1: 情。嗯，因为
0: 你听到现在都没有什么日常生活
1: ，嗯、你没办法套回你生活里面什么,什麼东西有感之类的如。如果你
0: 要解决压力问题啦、嗯，然后那个情绪问题啦，我会比较鼓励你去行为学派、认知学派，可能后现代焦点啊，嗯、或者是完形学派啊，这些可能会对你比较具体的帮助哈，现实治疗。嗯、但是。精神分析为什么最后还是回到精神分析？就是如果你想要向内再挖更多，你不是要处理具体的问题，比如说像我现在可能俗世生活里的大部分的问题，我大概都清楚了，或者是有些就不能解决放着嘛、嗯，那有些可以解决，我大家也就知道了。好，嗯、我会去穿越它，好，那我也不会想要避免它。可是更深层次的那个。对人人存在的一个更本质的探索、嗯，可能某些学派他就没有去研究这件事情，嗯、然后不是那个学派不好，而是那不是他专长或者想探索的、嗯。那如果你要回到这种状态里，我们就都得回到精神分析去。你
1: <笑>样跟荣格一样啊，嗯、这就是有两极呀。
0: 好，所以来我们来讲下一个阿尼玛跟阿尼姆斯。嗯，哦、在荣格的呃理论里头，阿尼玛跟阿尼姆斯呢，他也就是借在。个人潜意识跟集体潜意识之间的一个角
1: 色<笑>，<笑><笑>我们越越来越东西越来越多，没关系，我们加油，可以的。就是你会看得到阿尼姆斯在不同的
0: 文化里头也都存在着，嗯，可是它也在我们内在里头，我们每个人都有阿尼玛跟阿尼姆斯，嗯，在荣格的呃逻辑里头，我们每一个人都是双性的，虽然我现在。嗯生理女女性，嗯，但是我的内在其实会有一块是阳性的部分，嗯，然后那一块就叫做阿尼姆斯，嗯，阿尼姆斯，好，呃，我在讲阿尼玛是男人的潜意识当潜意识当中的女性人物，而阿尼姆斯是女人潜意识当中的男性人物
1: ，好，对。啊好，<笑>他就把他记得吼，<笑>这个需需要把它记住，<笑>要不然你会听不懂。阿尼玛，
0: 阿尼玛是男人心中的女人，嗯，阿尼姆斯多了一个斯，好是女人心中的男人，嗯，好，然后他都是帮助我们自我走向集体潜意识的啊，有点像是引路人，嗯，好，然后这个阿尼玛或阿尼姆斯最初都跟我们的父母相关哦，我我我真的后来读到荣格啊。读到女性个体化，然后他在谈说，你母亲的状态会影响你的呃呃个体化的开始，而你父亲的形象会影响在你内在阿尼姆斯的形象。好，像白话文，就<笑>是<笑><笑>我的父亲，嗯，呃，我知觉他，他如果是一个很好的父亲，嗯。嗯呃，他那我内在男性的那一块特质，我会去拥抱它，而且我会去使用它。嗯，但如果我的父亲是一个相对可能对我来讲是一个比较严厉的、残暴的，或者是比较呃负向的父亲、嗯，那我内在对于男性特质的一些功能展现或特长，我就会处于一个很两极的状态。嗯，我比较需要花一点时间去整合它。OK， 嗯，听得懂吗？大
1: 概懂。<笑><笑>不能说我懂，就有概念就好。<笑>对，意<笑>向有进来，就
0: 是小男孩的妈妈会影响他内在阿尼玛的状态。所以，如果回到荣格，他的妈妈不是一个很好的状呃稳定的存在嘛、嗯？他不像弗洛伊德那么爱他妈妈、嗯啊，所以他内在的阿尼玛其实是经验过一段很长时间的。去整合，然后去拥抱，然后去翻转，其实可以理解。我们前面讲说，荣格不是一个个性很奇怪的人嘛，然后残暴嘛、嗯，在那个时候他是很年轻的，他还没有拥抱他内在的阿尼玛，嗯，他的那个阴性的能量，而且正面的阴性能量是还没有呃去练的，去练习着、嗯嗯，所以他会有很多的展现是非常的阳性层面的、哦所以你你从他的角度理解他的故事，嗯，你就可以比较懂他这个人，的概念。嗯嗯、所以荣格心理学他在懂一个人的逻辑，跟前面的学派非常的不一样。对，他一定要最后才来讲，如果前面就讲的话，你们就会很混乱。<笑><笑>对，然后、嗯、就是对，可是呃，当时啊，他在讲出这个理论的时候，就是阿尼玛跟阿尼姆斯的时候啊。很多人以为荣格是一个有性别刻板偏见的人，嗯，嗯对，因为啊、呃，等一下，就是那怎么讲嘞？为什么会觉得他有性别？从现在我自己读他的观点，我觉得他是很性别平权，因为他觉得两个两、啊、个人都有。可是，在当时，对于一个男人要长成怎样，一个女人要长成怎样是，是其实是更刻板的。嗯，好啊。呃黑老师遇到，我想一下，我要怎么讲这件事呢？<笑>嗯，遇到困了困顿。好，我我想，荣格他真的想要强调的是一种心理的心灵的能量，就是我们内在是有阳性的部分跟阴性的部分，阳性的部分其实是代表着行动啊、冲劲啊、逻辑啊、思维这些，我们说起来会比较靠近，呃。力量感的那一面，嗯，好，或理性层面的那一面，我们通常会把它归在阳性的那一面，嗯，好。但是这样的规法，其实有些人就会觉得很刻板。你听得懂我意
1: 思吗、嗯？哦，好，大概懂。<笑>就是也不能这样，<笑>有些人会觉得不能这样。对对对
0: 对对，所以所以我每次讲荣格的时候，我都会有一种哦，好困难讲他、哦。嗯，可是我们先拿掉性别、呃，男生可不可以穿粉红色之一类的这种？嗯嗯嗯一定要怎样的概念哈？我们先放着啊、嗯哦，我们就先回到荣格的状态里头。然后他在讲阴性能量的时候呢，他在讲的是一种爱、与人连接、滋养、包容，所谓比较女性特性的能量，嗯、他觉得是这种阴性的呃力量，嗯嗯。然后他觉得理论上一个成熟的人是在他的内在拥抱这两块，然后发挥出正面的状态，
2: 嗯。
0: 但是一个。个体化还没完全的人，他可能就只活出了一边。通常会先只活出一边，然后再长出另外一边。对对,对对对,对通常通常是这样子的、嗯，就是或者有些时候社会化的集体潜意识会要求女生不能有阳性的那一面呢、啊嗯
2: ，也不给她
0: 有那样的机会嘛，嗯、所以她就会被压到潜意识里头、嗯、变成阴影。然后就会变成是负向的女性，我等下会讲负向的女性、嗯。好，那男性有时候在一个集体的文化里头，他变成要很 strong、嗯、很 man、很男子气概，那他的阴性那一块要去哪里，他就要被压掉、嗯。而这些压掉的地方没有地方去，他就会变成一个负性呃负面的能量，然后一样去影响着我们的行为。嗯,嗯好,好，好，再来讲，<笑>比方说，嗯，呃，能量它有正面跟。负面，嗯，好，那这在荣格的理论里头，他任何事情都是两极的，嗯，都是双面的，都是两边的，好、嗯，所以下一个下一个下一个节目要讲两个世界、嗯，就是要怎么把这东西融合在一起？嗯、那童话，我们来讲童话的话，正面的阳性呢，有点像是国王的权威，哦、嗯，它可以帮助一个人的理性思考、计划、行动、达成目标、嗯，然后像英雄要打败恶龙。嗯，这种力量感，女女生也可以打败恶龙哦，可以哦。她、嗯、不是以性别去，她实在说我们内在的那种阳性的能量。嗯、可是阳性的能量，如果它走性负面的话，它就会变成一种欺瞒，一种偷窃，一种脾气暴躁易怒，然后是非常的固执，没有弹性。嗯，所以这些东西就会被，如果你你没有好好的发挥你的阳性，然后去整合的话，这些东西也会在你的性格里头跑出来。当一个人阳到极致的时候、嗯，他其实就会有很固执的一面、嗯。所以你会看到弗洛伊德，他是一个某种程度精神分析的国王，对不对？对对对。他有他很棒逻辑的一面、嗯，可是你看他晚年，同时也就有他固执、固执、残暴或者不讲道理的一面、嗯 okay。这件事情会同时存在
2: 。嗯
0: ，如果你不理他，他就被你压到啊潜意识里，然后他就会变，最后变成你的阴影。嗯，好，好，到这里可以跟到吗？<笑>大概懂。那这件事情通常会在你中年的时候，你会开始意识你需要整合，然后你的人生会开始有一些说不出来的感
1: 觉，<笑>就是人家感受到的中年危机的那种冲击吗、嗯？对。那然后，但是我们世俗都会说哦，可能是因为要退休了，或者是变事件，但是事实上并不是，
0: 是事件底下、嗯、
1: 你的感受跟你的
0: 人生走到这里的一些状态。嗯，好 ，OK。那女性的能量，比如说是，呃，好的的话，就是母亲或者是我们所谓皇后的那个状态，给爱啊，给支持啊，滋养啊，家庭的运作，然后支持他人，还有那一种成长的能量。可是，父性的负面的那个女性能量，就会像是女巫，好、嗯哦，我们童话故事里面的坏婆婆，嗯，坏妈妈。对你下咒啊，绑架啊，情绪化啊，充满很多的控制跟限制。嗯，好，很像灰姑娘里面的继母跟姐姐。嗯，那我想大家跳出来想一下，我们也会知道，妈妈有有好妈妈，绝对的哈、哦嗯，很很多爱，像你这样子。但是我们也一定也听过，有一些妈妈是很可怕的，她的控制欲望很强的。嗯、那像这样，就是她的她在内在的这个阴性的母性力量太强大。嗯，然后她没有去。关注这件事情，或者去向内去呃和解，或者是去整合这个东西。嗯所以你会看到历史上面，比如说我们讲希特勒好了，哦,哦,哦,哦，他就是一个在他身上有非常矛盾的性格。
2: 嗯，那
0: 像这样的人，他就是在如果用荣格的理论来看的话，就是在一个追求。的路上走的某一边走的太深太多，嗯、而另外一边被压掉到
1: 阴影里头、嗯，然后他就会做出残暴的事情 okay,、嗯、很分裂的事情，嗯嗯、和就是回头看也会一种匪夷所思，他怎么会这么做？对对对对对对对对对、嗯，这样，然后这就是所谓的阿尼玛跟阿尼姆斯。对，杨老师刚刚那一段好用力、啊，我看就想说我到底有没有解释清楚？<笑>好，大家可以留言一下。正<笑>正面回馈一下我们家庭老师，她很努力啊。<笑>
0: 对，因为每个人都会有阳性跟阴性，然后也会有阳性的正面跟阳性的负面，阴性的正面跟阴性的负面。好，所以你其实是一个很复杂的存在。然后我们每一个人的家庭背景啊，这些都会去影响
1: 。嗯哼，我觉得你可能真的要听懂，可能真的要先放掉自己觉得自己是女生的、嗯、那个男生女生的那个刻板的东西，要先拿掉。那个嗯，男女的都男女的并存才出得来，我觉得是
0: 是是。我觉得下一集我讲绿野仙踪陶乐斯的故事的时候，我想大家听听看有没有比较懂什么叫做女性里头的阿尼姆斯嗯的完整、嗯嗯、好，那我自己其实也真的是在四十多岁，呃，去理解我内在的阿尼姆斯怎么了，然后很认真的跟这个阿尼姆斯和解，然后去理解，然后长出。阳性的正面的东西、嗯，然后我也觉得我整个人会比较平衡。那我在看待很多性别议题的时候，我可以感觉到我不再像以前那么生气。嗯,嗯 ，OK， 嗯好，最后，最后我们来讲人格面具跟阴影嘿嘿。大家可，大家有没有觉得脑袋有点多呢？<笑>对，好，人格呢，这个是啊，呃最早是荣格提出来，他说我们在逐渐社会化的过程，会因为要养成一些行为嘛，慢慢就会有一些模式存在。所以所谓的社会化了，哦，所谓的面具人格，但是在面具人格在荣格的说法里面，它并不是一件坏事。很多时候我们就会说，哦，你这个人戴面具，通常都是坏的。我们这么讲是坏，但是其实我们需要面具人格，因为我们才能融入这个社会。面具人格其实是需要的，而且它在它并它是一个有线性轴里头，每一个你的你的人格里头的某一每一个向度，其实它都是。存在的而且完整的，它并不是分裂的。嗯，好的人、健康的人，就是他可以把你他你人格的不同的特质整合在一起，然后做运作。而比较人格辛苦的人，或所谓我们所谓可能比较适应困难的人，就是你的人格分裂的太严重，你可能很矛盾的两个特质，然后你整合不起来，某种程度也是。回到刚刚那个阿尼玛跟阿尼姆斯的阴性阳性、嗯，某些东西你是整合不起来的，所以你就会处在一个呃很两极摆荡的状态。嗯对。好，那通常我们每一个人会有主要的两三个人格，因为太多个你会混乱嘛、嗯，所以有可能比如说啊、呃，大家都认识到的宣景就是负责任啊、嗯，然后也很积极呀，亲切感很好、嗯，这就是你的主人格。哦，主人格就是主要在运作的、嗯，但是如果跟你够熟、嗯，真的更靠近、嗯，看得到你的另外一面、嗯，月亮的那一面，
1: 就是一个爱哭啊，<笑>然后烂的<笑>在家里，但是有可能有时候脾气也這麼很暴躁啊。
0: <笑>你只是阴性的脾气暴躁、嗯，我只是阳性的脾气暴躁这样子，对,對,對,對,對不对、嗯？所以那个阴性的你，呃呃，另外一个层面的你，所谓被你阴影。嗯呃，有人格就会有阴影，阴影有两种、嗯，我等下再讲。阴、嗯、影有两种。
1: 好，<笑>
0: <笑>对，好的，人格
1: 就是这么的复杂，这么的有趣好。好，
0: 总而言之，我们要知道，面具人格不是什么坏事、嗯，它就是你比较常使用的状态，或者是你到那个环境里，它就会出。容易出來,出来的东西。那如果在你是哪种人里头啊，嗯、呃，面具人格，你也可以换一个角度去讲，你最常使用的功能跟强项，嗯，比如说凯瑞老师是思考型的人，嗯、那他的这个人格的强度就会很强嘛、嗯，你看到他就很理性。嗯、那我的很强项是直觉、嗯，或者是概念是抽抽象的这个运作。那你看到我的时候，你会第一时间看到这个，
2: 嗯
0: ，哦，连我自己也都这样认同，所以他就变成了一个。面具人格在那里在运作着，然后我很多时候大部分的时间、嗯、我会喜欢这么运作，因为第一个它对我有好处，嗯，然后我运作最顺畅，嗯，我最舒服，然后别人也喜欢我，这会得到很多的好处，所以面具人格没有什么不好的、嗯，可是重点又来了，当我们过度认同跟过度使用的时候，嗯、它就会有议题，那那议题就是我们的阴影。阴影分两个，一个阴一个就是你不常使用的能力，这是一种阴影、嗯；另外一个就是那些你不认同的特质被你压抑掉的，比如说你在人前不允许自己是脆弱的，嗯，好、啊、爱哭，你希望自己是够强的，可是那些东西被压掉的东西、嗯，可能就会跑到你的阴影去、嗯，很有可能变成是你看到你女儿很脆弱、很很很很可能妈妈号的时候啊，<笑>她没有那么坚强勇敢，如同你的时候，你就会对她特别严格。哦、oh. ，那就是一种阴影的展现。嗯,哼
1: 嗯哼，好，大家可以理解吗？就是，对呃，你常你你常常展现的，呃，有我这样理解好，就有时候我不喜欢的状态，事实上不是我不喜欢他，只是他被我压到后面。对对对对对,对,对，但是他某方面他会在某个时刻里，他在我无法控制的时候，他就出来了。他所以他就变情节。<笑>好，懂吗？大概懂。比如说，比如说。
0: 你你讨厌别人小气好了
1: 哦， oh, 有些你你不
0: 知道为什么就是讨厌这个小气的特质、嗯，对不对？好，那你就不允许自己小气嘛，你就希望自己是慷慨的。嗯、那小气这个东西就会被你压到潜意识里头，嗯。那但是你那个那个所谓的节俭，甚至到吝啬的东西，比如说你看到别人很吝啬的时候，你就会觉得，吼、哦，这种人就是。不大方，然后你不喜欢，嗯、你看不起他、嗯。可是这东西你没有真的去处理的时候，很有可能你会对自己某些东西是很吝啬的，或是你对于你所爱的人某些东西其实是你很吝啬的，可是你不承认的。哦，比如说你对钱很大方，嗯，可是你却会对你的家人冷暴力。那你不知觉哦，你会觉得你很大方，因为你面具人格戴的很好嘛、嗯。可是你就完全不会去意识到，其实你很冷漠。嗯，在情感这一块你是吝啬的。哦，那这时候就会需要一个第三方来帮助你分析，好好、嗯、看见
1: ，就回到了精神分析<笑>。<笑>听得懂吗、嗯？大概懂了，我我我大概可以，不知道听众不知道有没有人稍微
0: 的理解阴<笑>影對,对对，阴影就是那些两个，一个就是你不常用的东西，不常用很好很好理解,、嗯、理解嘛。比如说，你就是思考型的人，嗯、这时候要你写一篇软软的抒情类的东西，你就是写不出
1: 来，你就是没有了
0: 、嗯。对，那这个也是一种阴影。那、嗯、呃，我们就会说平衡发展。就是不要太一边、嗯，我们要平衡发展，然后尽可能去接触你不熟悉的、嗯，然后你不用最强，可是你要靠近。嗯，那但是另外一种阴影就是那些被你压抑掉，让你不喜欢的，比如说羡慕、嫉妒恨、恨、哦，自卑啊，软、呃、弱。对男生来讲，很多时候是软弱；，然后对女生来讲，很多时候是一种、嗯、女生很害怕别人说她自私。哦、oh, ，对对对，但是自私这个问题，如果你没有处理的话、嗯，你还是会在某一个地方，你会做出其实是很自私的决定，可是你完全不意识，因为他被你,不會,你不会去诠释他是自私啊，对，因为你会被被你压到潜意识里头去嘛，嗯，好，所以荣格说，阴影就是那个我们不想成为的那个人
1: ，但我们就会一直成为那个人，<笑>对不对
0: ？你现在就安静下来、哦，不要告诉别人，你要偷偷去想哦，你有没有超讨厌某个人，超超超超讨厌想到他，你就觉得气。
1: 或者强到他会有很大的情绪，不到情绪、嗯
0: ，那他就是你的阴影、哦、他身上有你其实是没有的，但他展现出来很自然的，可是你却不知道怎么收进来的东西。Okay, 嗯,嗯，所以对我们很容易在讨厌我们自己讨厌的人身上找到我们内心深藏的阴影。当我们不允许自己。当我们不允许别人拥有某个特质的时候，我们就会把这个自己的这个特质藏得很深，甚至自己都没办法去觉察它。嗯、可是有一天，当挫折来的时候，或者当你的情绪没办法掌控的这么好的时候，你就会受到阴影的影响，然后你会无力招架。嗯，因为你从来不认识他，不理解他，你就不可能跟他相处的好、嗯。所以为什么我们常常在说做心理工作？你你要和解，你要跟自己和解，嗯，你就听不懂和解是什么？我又没有跟我自己，<笑>其实就是跟这种你内在不允许的情绪、不允许的特质。去拥抱他。当你如果不去真的认识他，你认识他才能好好跟他相处
1: 嘛，嗯、对不对？所以首先要把他认得了。对对
0: 对对对。可是如果你不认得他，他可以瞬间占满你，瞬间控制你。这我们都看过好多人、嗯、瞬间就俩拱，有没
1: 有
0: 、嗯？然后他其实失控，他自己还不意识。嗯。一直到冷静下来，才发现我我其实不需要。嗯
2: 哼
1: 嗯哼。对。我刚刚听到一个，我不知道是不是一个路口，听到最后就是。我们阴影是我们最不想成为的那个，所以，我们如果真的很想要靠近自己，先找一找你最讨厌的。哎，这个有风险，这个有风险哦<笑>，不能这样用吗？因为，因为你很讨厌他，所以你很多时
0: 候靠近他的时候，你会有你最原始的反应
1: 。
0: 哦。然后，因为你很讨厌他，所以你会把目光焦点放在他身上，觉得是他的问题
2: 。哦、你就看不
0: 到自己的问题
2: 。Okay、那我会
0: 说。那个你讨厌的人，我们可以在心里有一点距离的时候想一下，我为什么那么讨厌他 okay, ？OK， 跟你现在就要跟他好好相处，这是两两件事情
1: 。这个跨度跨的有点太多，<笑>你,你会
0: 你会困难。Okay, 对对对对对对，但
1: 可以慢慢靠近，想想我们为什么会这么有情绪，或者为什么有这么大的反应？是是是一个路口，是是,是,是,是，所以荣格<笑>的基本
0: 概念。真的，但大家听到这边呢，我们花了快要四十分钟，我们讲好了个人潜意识情节、集体潜意识原型、阿尼玛、阿尼姆斯、面具人格、阴影。最主要的，你想要，如果你真的想对荣格的学说理论有好奇，这几个概念你
1: 先懂了之后，你会比较好懂他在讲什么。大家一定也会觉得，怎么跟前面都不一样，怎么都没有告诉我技巧啊，怎么都没有一些具体可以行，这就是荣格的特色。<笑><笑>我个人这么觉得
0: ，就是他可是我不知道怎样，我我这些年来接触荣格的内容啊，我也会上一些。其他老师的课，我其实常常在听荣格的分析的，我有一种深深的被疗愈。那个深深的被疗愈，我不是他教会了我什么，或者我、嗯、我什么问题被解决，而是我有一块心里说不出来的东西被熨平了，被打开来了，情节嘛那个结打开来了，嗯，但是那个打开我真的也很难。跟你们说那个是什么？因为每一个人的个体化是完全不同的道路，嗯，适合我的跟适合选你的，虽然我们同我们是姐妹，这完全会不一样、嗯。然后没有标准做法，在荣格的分析里头，每一个人都是自己故事里的主角，然后你会有你的英雄之旅。嗯、所以那一些比较其他学派可以比较归纳性的东西，在荣格里头是不存在的
1: 。我觉得蛮好的，在最后一个学派这样子回到了原点。嗯，我觉得对生心理学可能会有更更不一样的。我就是开阔的，荣格是把心
0: 理学打开、嗯，他不是把它变小。我上一集有在讲为什么荣格很适合来讲两个世界。我想听完这一集，你已经知道了他很多东西都是两面的、两面的,两面的、嗯、两面的、两面的。那我们活在现实世界里，经常也会有这种拉扯。我到底要追求世俗多一点？可是我那个内在的情感要去照顾，可是如果我都只照顾我内在情感，而我去忽略我现实的一些追求，我会活得很不好啊。嗯、我可能没有钱，我会没有养分，我没有这些东西、嗯，而且我很有可能就是自己躲回自己的自闭之壳里头嘛、嗯，就变成简居啊，或者是他也不是一个对。可是我一直追求世俗，我忘了我的内在，我会活得非常的，就是穷到只剩下钱嘛，嗯，对不对？所以那到底怎么平衡？我觉得这是，如果大家听完一整年的节目之后，对心理学有一个基础理解之后，你就会发现心理学没有办法穷尽所有你的议题，都给你好的，<笑>好的方向它可以给你不错的东西，但是还是有它力所未逮的部分。嗯，那我觉得这个时候两个世界。呃，怡璇跟凯宇、嗯、透过更超个人心理学，其实荣格到最后已经讲超个人心理学了
1: ，真的很超，很超
0: 个人心理学。<笑>那我觉得他们从透过读一些很经典，带着你导读，然后呃会去讲，然后如果你在过程中听他们的东西，你真的不懂，你就留言。我们的下一个节目我们会、嗯、呃有一些时段，就是负责回答大家的这些提问然后节目。呃，某一个概念讲完之后，然后讲一些大家的提问，嗯，因为我知道有些人听小学堂，你也有很多的问题，对不对？<笑>这个学派跟那个学派到底是怎样？
1: 然后为什么跟那个好像是不是好像又一样？然后他们是不是又冲突了？这样子，对对对
0: 对,对那这些这些讯息我们都收到了、嗯，然后我们觉得在下一个节目里头，我们就把这个东西列入来做，做、嗯、呃跟大家分享、嗯。对，所以呢，一样我在预告下一个节目哈，我们五月开始就会是两个世界。嗯一样要礼拜五收听哦，哈、嗯，就是只是不会是我跟杨轩宁的声音了
1: ，<笑>就会是另一档
0: 很棒的组合。对对对，然后呃，下一档节目我觉得是非常棒的，他在告诉我们在两个世界里我们要怎么样自由的穿梭。嗯，然后我们如果找得到桥，我们就不会卡住。嗯，我们的生命里的桥够多，我们自己建桥，或者是我们知道怎么去找到那座桥，嗯，我们就可以悠游在两个。状态里很自由，真正的自
1: 由。嗯嗯，就让我想到荣格的阿尼玛跟
0: 哎，对<笑>对对对对对对，其实某种程度是啊,是啊，就是你如果内在是平衡的，那你虽然我是个女性的样貌、嗯，可是我也可以展现我很男性的功能，嗯、比如说效率啊、逻、嗯、辑啊，我就会使用的很顺畅、嗯。可是同时我也不会忘记我内在是一个女性，我可以柔软，我可以给很多人滋养、嗯。然后我可以做这些事情是。很顺利，但是前提是我要认同我的女性特质，不然其实虽然我长得像女生、嗯，可是我可能做这件事情，我做起来其实是卡的
1: 。嗯，好好，这部分我们就留到下一次去讲。嗯，好，但是下面两集老师会用一个故事叫《绿野仙踪》，我们进入故事，然后把刚刚的四个名词、嗯、四种四大名词、嗯、四大名词，好好的让你可以理解它，用透过故事然后去理解这个名词到底。在讲什么？我,我们刚刚讲的很学术嘛，我们通过故事，可能一些听众可以更理解、嗯。哦，原来在某一个角色《绿野仙踪》的某一个角色里，原来它代表的是什么？是是,是,是好。好，那我们预告一下我们的新课程《好好说再见》，最早鸟优惠即将即将即将真的要开卖了。你现在听到的时候是四月七号哦、呃，对、嗯，所以我们再
0: 再睡个两个两天，四月十号<笑>凌晨十二点，你就可以
1: 买了。对，<音><笑><笑>就是就像我们一样，我们小学堂要、啊、好好说再见一样，我们这门课就是真的教会你如何正确的理解分离、分离这件事嗯嗯。结束
0: ，对，就像小学堂没有结束，两个世界就不会开始啊
1: ，对不对？对，所以我每一段结束不是真的代表着一段断裂或者是消失，而是
0: 更多、更多的累积。
1: 对。好啊，你可以期待一下哈，我们的早鸟四月十号好好说再见就即将开卖喽、嗯。现在
0: 你可以到官网上面去看一下课程简介，还有收听我们第一讲免费试听的内容
1: 。好啊，那我们这一集就
0: 聊到这边喽，谢谢你的收听，
2: 拜拜。拜拜